0: Cajos Cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. Cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos. Abro debate Abro debate con Balute Aldo. That's right. Estamos en Abro debate con Balute Aldo. Eso que pasa. Eh, nos pasa a nosotros, pero no pasa en las noticias Y repito lo mismo que dijo el separador De manera innecesaria, porque estoy entusiasmado Porque estoy contento, porque estoy Completamente feliz de contar con nuestra estudiante Antropóloga, favorita, predilecta Que todos aquí en Cítrica aman con devoción Valute Aldo, bienvenida, ¿cómo te va? Hola chiques,
1: ¿cómo están?
0: Bien, súper bien Estoy padre.
1: teniendo problemas de Wi-Fi, igual que la vez pasada Pero um, esperemos que El Wi-Fi esté de mi lado hoy
0: Va a estar de tu lado, el... El internet hace por lo menos dos semanas que está en una.
1: Está en una, bien, estamos
0: de acuerdo, listo, sí. genial, yo, yo no ten... soy solo yo. No, no, yo tengo Movistar en casa y, y pasó un milagro, que es que se cayó, llamé y lo repararon al toque, no tuvieron que venir. Pero sí, el internet está Eso en una. Eso nunca
1: pasa.
0: No, jamás, jamás. Pero pero es un tiempo raro para navegar, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí, por eso estoy esperando a que no se corte y si se corta, bueno, yo sé que sos un muy buen conductor sí. que puede mantener a la audiencia y entonces después vuelvo y seguimos.
0: No tengas ninguna duda, ¿vale? no tengas ninguna duda. Hoy traes algo que, que está bastante conectado, ¿no? A, a dos, a dos reflexiones que tiraron, creo que dos, bueno, un, uno no es el referente, es el presidente de la nación, pero dos referentes, dos opiniones sumamente pesadas del frente de todos, como es Alberto Fernández y Leandro Santoro. Que han hablado de, del THC, ¿verdad?
1: Sí, del, de la despenalización y la legalización del consumo eh, recreativo del cannabis, digamos. No solo medicinal. Eh, hace un par de semanas Alberto lo habló en una entrevista que le hizo un periodista. Eh, diciendo sí. que bueno él estaba de acuerdo en llevar al Congreso ese proyecto de ley. Y bueno, hace un par de días Leandro Santoro también se sumó a, a la iniciativa. Que en realidad esto es una demanda de hace muchos años, o sea, no es nueva, ¿no? Es como, uy, de repente ahora a la gente se le ocurrió eh, consumir cannabis de forma recreativa, sino que mm. esto es una demanda que viene hace años. Y entonces eh, me interesa un poco hablar de, bueno, ¿por qué hay tanto tabú o hay tanto prohibicionismo, digamos, en torno a lo que llamamos drogas? Que en realidad está mal el nombre, o sea, ya estamos partiendo de un concepto que es erróneo, eh, son sustancias psicoactivas en realidad, así se les llaman, uh -huh. pero bueno, por ejemplo, cuando yo digo droga, ¿qué se te viene a la cabeza?
0: Droga y se me viene lo, lo, lo ilegal, no se me viene... Lo
1: ilegal, claro, tipo cannabis, sí. Paco, cocaína, si me decís consumir eh, drogas, LCD, ¿no? todo ¿no? Como... Claro,
0: se me viene a la cabeza un, no sé, merga y no un lexotanil.
1: Claro, no un ibuprofeno, claro, algo, jamás.
0: Claro, exactamente. exactamente. Bien.
1: Eh, eso porque tiene una carga muy peyorativa, ¿no? Socialmente hablando. Eh, okay. Como que no hay grises. Tipo, Si vos consumís alguna de estas cosas que acabamos de mencionar, como que ya elegiste un camino medio malo en la vida. Mm. No digo que nuestro círculo sea así. Por supuesto, creo que los jóvenes estamos viniendo con otro tipo de cabeza. Pero sí hay un imaginario social que aporta bastante a esa imagen peyorativa de lo que llamamos mal drogas, ¿no? Que como dije antes, son sustancias psicoactivas. Uh -huh. ¿Por qué? ¿No? O sea, tienen fórmulas químicas en específico, que yo no me voy a meter con eso porque uh -huh. eso no entiendo nada. No, Pero de lo que vamos a hablar hoy un poco es como, bueno, de dónde sale esta, esta, esta prohibición eh, que parece tener mucha fuerza, o sea, arraiga con mucha fuerza desde el punto de vista social. Eh, y que en realidad, estas, estas sustancias originalmente Surgen de plantas que están en la naturaleza. Uh -huh. Plantitas, rodeadas por ahí, ¿no es cierto? Sí. Y que dada, formaban parte de la dieta del, del Homo Sapiens, ya como eso, for, formaban parte de su, de su cadena alimenticia, digamos. Uh -huh. Pero no solo del Homo sapiens, sino también de algunos animalitos, o los usaban para uso medicinal. Por ejemplo, cuando a nuestro perro le duele la panza, lo vemos comer pasto, claro, ¿no? Exactamente. O al gato también.
0: Sí, casi como un impulso natural, digo, no, no es algo claro, artificial o fabricado.
1: Claro, claro, se usaban para... era, era un uso medicinal, digamos, ¿no? Uh -huh. Lo que tiene justamente estas, estas sustancias psicoactivas, o sea, que de su componente viene de justamente de la naturaleza de plantas, es que te altera la conciencia, ¿no? O sea, te hace percibir la realidad de una manera, de una manera distinta, por supuesto. Uh -huh. eh, lo que pasa es que la característica de estas plantas era tiene que ver con, un, con, con el camino evolutivo que tomó la naturaleza, como las usaban para defenderse, ¿no? O sea, por ejemplo, si un león se quiere comer un hongo, se lo come y se muere envenenado, ¿no? Porque el hongo tenía veneno para poder protegerse justamente de los depredadores. Uh -huh. Ahora, no todas las, las plantas ¿no? eh, que tienen estas características son venenosas y prácticamente te morís cuando las consumís. Totalmente. Por supuesto, hay distintos tipos. Entonces, como venía diciendo antes, algunas de estas eran utilizadas por el ser humano como uso medicinal o también como parte de la cadena alimenticia. Uh -huh. Cuando el ser humano comenzó a formar ya un pensamiento simbólico, a, a, a formular símbolos y junto con eso a formar religiones, por así decirlo, ¿no? O ya como algo que va mucho más allá de tan solo lo material. Sí, estas, lo, lo, lo trascendental se le
0: dice, ¿no? Lo... Eh, claro, la aparición exacto. de religiones digo, todo lo que eh, Marx llama el falso dios eh, llamaría, ¿no? después
1: tal cual, tal cual eh, sí, lo que, no, lo que, como es, lo que decimos con los comienzos de eso ¿no? el pensamiento más simbólico o de empezar a preguntarse, bueno, ¿qué era lo que provocaba? Uh -huh. eh, digo, ¿por qué era el mundo así? ¿no? o sea, en, en la naturaleza la cuestión es que en todo esto la función que comenzaron a tener eh, estas plantas, estas sustancias Comenzaban a ser recreativas y para poder llegar a un estado espiritual. Uh -huh. O sea, muchas veces estas plantas terminaban siendo sagradas porque permitían conectarse justamente con el Dios o con lo que imperaba más allá del mundo real o de lo que nuestros sentidos podían percibir en la cotidianidad. Claro, lo extrasensorial se le dice también. Esta alteración.
0: ¿no? ¿Se, le dice, ¿Cómo? se le dice también lo, lo, lo extrasensorial.
1: Exacto, sí, claro. sí, sí, tal cual. Lo, lo que te permitía ir más allá de la cotidianidad, ¿no claro, cierto? Exactamente. Y está comprobado, digo, arqueólogos han encontrado, etnobiólogos también, está, con, digo, te, tenemos fuentes seguras, está comprobado que la mayor parte de las poblaciones cazadoras-recolectoras y precoloniales, o sea, las poblaciones antiguas, consumían este tipo de sustancias, ¿no? Que venían en, en las plantas. Digo, no era algo muy particular de, no sé la población eh, azteca, no, 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 era, era como utilizado a lo largo y ancho del mundo en los distintos tipos justamente de sociedades cazadores-recolectores y eh, precoloniales.
0: Es interesantísimo eso, Ahora, eh, eso es eh, eh, como, como un porro antropológico de, exquisito el que acabas de escribir, porque es el ante, pero acá es el antecedente antropológico histórico de... de más que del porro de, la, de las sustancias psicoactivas, es interes interesantísimo. Sí. Yo lo desconocía ese dato totalmente.
1: No, es que además, digo, hay, por supuesto, insisto, tienen que ver con fórmulas químicas, ¿no? Que no nos vamos total. a meter en ese mambo. Total, total. Pero sí había, por ejemplo, eh, en cierta población de África consumían la nicotina. O sea, consumían un alimento que tenía nicotina y que los ayudaba a calmar ciertos dolores. Y ahora la nicotina está súper asociada al cigarrillo, ¿no? Sí. Que también, digo, es legal, pero termina siendo una especie de droga en la que mucha gente tiene adicción y cuesta Totalmente. mucho salir de ese círculo vicioso. Totalmente. Eh, entonces, como estas, tenemos un montón. Bueno, de hecho, las hojas de coca, no sé si alguien fue al norte, sí. acá de, de Argentina, sí. que cuando llegaste venden ¿no? hojas de coca, que las tenés que masticar para no apunarte.
0: Totalmente. Estás en la
1: altura y te mareás Y se utiliza justamente para poder aliviar esos síntomas, ¿no? De náuseas y de mareo.
0: Absolutamente. La hoja
1: de coca tiene el componente que lleva la cocaína, que es la droga, ¿no? Eh, que, que tan mal vista está en nuestra sociedad.
0: Incluso Entonces, en Bolivia... los estos
1: componentes los usamos y los conocemos todo el tiempo.
0: En Bolivia, incluso, tuve la, la fortuna de ir de, siendo más chiquito, y la hoja de coca está naturalizada a casi que uno entra, yo era muy chico, cuando me dijeron hoja de coca dije, ¿cómo hoja de coca? Y después para no ponerte Ay. te la pueden dar en un té, te la pueden dar para mascar, eh, me, claro. me acuerdo cuando nos fuimos con mi vieja, nos daba miedo pasarla por el aeropuerto y se la regalamos a, a un amigo que teníamos ahí <risa> eh, como un kilo de hoja de coca, pero quiero decir lo que vos decías no también hay muchas cosas naturalizadas que a nuestro ojo, ya en plano geopolítico, que va por otro lado lo vemos extraño, pero, pero y parte de un antecedente histórico y, y de siglos y siglos como el hoja de coca, hay un montón de casos más
1: es que en la, en la mayor parte de la historia de nuestra humanidad, el ser humano consumió este tipo de sustancias psicoactivas eh, de manera controlada. No, eh, el, siempre, la, el, siempre el consumo ¿no? en, en, en estas sociedades eh, de cazadores-recolectores y, y precoloniales eran, era con la... Con la medida justa y necesaria. En ningún momento había un exceso, ¿no? Porque venía regulado, justamente tenía que ver con lo ritual o con la tradición o con la religión. En ningún momento había una adicción como la podemos pensar ahora. Entonces, ¿cómo pasamos de ese tipo de consumo, no? A un prohibicionismo casi total en la mayor parte del mundo. O a, a, esta, a esta mirada tan eh, prejuiciosa eh, y básicamente ilegal, ¿no? Que tenemos... Um, y tiene mucho que ver con el avance del cristianismo como religión monoteísta por sobre las paz de la tierra. Cuando, eh, la, cuando el cristianismo como religión se empezó a expandir, todo lo que no tenía que ver con sus costumbres o con justamente el monoteísmo empezaba a ser justamente prohibido o cancelado y no se podía practicar. En el ejemplo de acá, en nuestro continente, en el continente americano, cuando es la llegada ¿no? de Colón, y tenemos una cantidad extensa ¿no? de, de pueblos, eh, básicamente pre-Colón, que claro. ya existían acá, uh -huh. sus religiones eran politeístas, y como dije antes, ellos tenían justamente un consumo eh, de este tipo de sustancias. Cuando llega el colonialismo wow. y empiezan eh, todas las misiones de, de justamente cristianización de la población, empiezan a suspender todas estas prácticas que no tenían que ver con el cristianismo y con las costumbres que ellos, eh, los, los actos religiosos eran mucho más seguidos que los que tenían las distintas tipos de eh, religiones que habitaban en América, y no incluían justamente este tipo de sustancias, Solo lo que se puede observar como símbolo más fuerte en el cristianismo es el vino, ¿no? que lo tenemos en la Biblia, el de convirtió... O sea, es el la sangre de Cristo, si no me equivoco, corríjame. Sí, 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 sí
0: efectivamente. Eh, sí, entonces,
1: sí. Esa, esa es la única sustancia que tenemos, que hoy en día lo podemos asimilar, sí, con también un consumo problemático, que es el alcohol. Uh -huh. Pero después todo el resto no se encontraba en, en, en la base común de, del cristianismo, sino que tenía más que ver con un comportamiento moral y con eh, una promesa de poder ir al cielo, de poder confesarse, de no este, como es, cometer pecados, claro. y etcétera. Uh -huh. uh -huh. Entonces, todo lo que no tenía que ver con eso era prohibido, era básicamente dejado de lado y castigado, por uh -huh. supuesto. O sea, ya sabemos que hubo una masacre tremenda. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, hasta hoy en día, sigue estando en nuestro imaginario colectivo toda esta carga con la que vino el cristianismo ¿no? a imponerse como una sola posibilidad. Eh, ahora, claramente en la actualidad las situaciones cambiaron. Obviamente vivimos en, en, nada, en una realidad en la que la tecnología también... Eh, se, se metió en la producción y en la disponibilidad de estas sustancias y lamentablemente ha metido muchas, muchos químicos y o sea las ha transformado ¿no? de manera que, lógicamente, generan un daño muchísimo mayor Total. al que eh, causarían si estuvieran en una situación simplemente natural, ¿no? Y, y, y
0: Balu, una, una en... conecto acá porque porque esto es interesantísimo, lo que mencionaste de el, el, la situación eh... Poli... Ah, se me escapa la palabra, precolombina, eh, el término de varios dioses, se me está escapando. Politeísta. Politeísta. Eh, el concepto <risa> politeísta, el concepto, la, la, la corriente politeísta, la, la concepción politeísta que predominaba precolón eh, eh, y que es completamente arrasada, bueno, co después con la instalación del cristianismo el el, 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 y sus diferentes ramas en el continente, tiene que uh -huh. ver con varias vías. Tiene que ver con un montón de cosas, pero llevándolo para, para lo que vos decías, no, varias vías de conexión con lo trascendental, con el otro mundo, con la, uh -huh. la, la inmortalidad, Digo, ponga el título que usted quiera, según donde se pare, eh, y en cambio el cristianismo dice, no, hay solamente una vía de trascender, de, 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 sí. de ser un alma inmortal en paz, que es el camino de Dios. Con todas claro. las ramas que hay. Digo, es interesantísimo porque viste cómo uno conecta con, la tra con lo trascendente eh, y cómo cercena cualquier camino alternativo el cristianismo.
1: No, y que es muy interesante, totalmente de acuerdo, pero es muy interesante también, digo, eh, <coughs> qué loco que hayan impuesto, ¿no? Que justamente eh, y que, que hoy en día la, las instituciones religiosas sean una de las primeras opositoras, justamente, sí. a eh, la despenalización y legalización del del cannabis o del consumo de estas sustancias cuando muchas veces lo religioso está asociado a lo espiritual o a una conexión con el más allá eh, o lo que va justamente eh, más allá de la vida cotidiana y lo que podemos percibir con nuestros cinco sentidos ¿no? y qué loco también a la vez que hayan impuesto una sola manera de conectarse con ese más allá como si no pudieran existir múltiples si es que Queremos creer en ello. Sí. Eh, y es muy fuerte esa mirada porque sigue imperando hasta hoy en día, ¿no? Es una mirada, insisto, muy occidental y muy colonialista. Eh, en la que, como venía diciendo, la verdad es que la tecnología ha hecho que la posibilidad y la disponibilidad de estas sustancias psicoactivas aumenten y sea y su, y su cadena química eh, sea alterada.
0: No, no, no te escuchamos, eh? ¿La, la, la perdimos? Ay, creo que se ha trabado. Se ha trabado. Justo ahí, justo ahí había mencionado que, que, que parecía que se le quede. Estamos con Baluteldo. Cosas que suceden. Venía súper interesante. Ahí la recuperamos. Vos sabés que... Fue el mío, el mío. No, Voy a comentar algo. Me quedé porque mencionabas, hiciste una pausa y dijiste como... Ay, se me cayó. Y fue, fue un poquito, poquito gracioso esa... <risa> Es,
1: el suspenso eh,
0: eh, sí y esa y esa sensación de bronca que todos hemos tenido en, su, en suma alguna vez eh, pero pero retomamos retomamos lupar, eh, Gaje del oficio parte Dale. del juego pero mencionabas verdad que justamente el, 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 la posición de la iglesia eh, o de las entidades más conservadoras, en to porque no solo la, la Iglesia Católica, sino que todas sus ramificaciones en este mismo país se opone a la despenalización, o, o siquiera el debate, siquiera el debate por la legalización de o la si marihuana. El debate,
1: ¿no? Mm. Eh, no, pero también como venía diciendo, digo, lamentablemente vivimos en un mundo en el que el consumo problemático es un tema y es muy complejo eh, y que tiene que ver muchas veces justamente con el contexto en el que nos encontramos. Mm. Digo, al comienzo decíamos que tiene una carga muy peyorativa la palabra drogas, que si uno admite que consume alguna de ellas, digo, en grandes sectores de la sociedad, vas a quedar marcado sí. como que ya no tenés vuelta atrás, que elegiste el camino eh, erróneo de la vida. Sí, falopelo, drogadicto, y, sí, sí. Bueno, sí, la cantidad de adjetivos que podemos encontrar peyorativos justamente para hacer referencia a un, al consumo de este tipo de sustancias, ¿no? Mm. Y que siempre se lo acusa al, al, al consumidor y nunca al contexto en el que está involucrado. En nuestra sociedad occidental, es una sociedad de consumo que nos está constantemente pidiendo que seamos felices, ¿no? Es casi una sí. dictadura de la felicidad. Sí, total. Vos tenés que ser perfecto, tenés que eh, tu carrera tiene que ser eh, perfecta, vos tenés que ser feliz todo el tiempo... Y si bien pare parece que vivimos en una constante libertad de elección, a su vez nos están imponiendo todo el tiempo cómo tenemos que vivir. Totalmente. Y que si no vivimos de esa forma, digo, si eh, estamos angustiados ¿no? o si vivimos en, en una tristeza que no tiene nada que ver con esa felicidad que nos prometen, también es muy mal visto, ¿no? Acá ya podemos sacar otro tema que también tiene que ver, por ejemplo, con la salud mental. O sea, todo lo que se sale de esa felicidad normativa es visto de una manera muy mala.
0: Y cuando uno... Entonces
1: la verdad es que estas sustancias psicoactivas muchas veces te ayudan a, a, a poder conseguir, entre comillas, ese estado de felicidad, aunque sea solo por un tiempo. Entonces es muy fácil en la actualidad caer en un consumo problemático Digo caer porque efectivamente ahí sí está el problema, ¿no? Eh, cuando terminás en un círculo vicioso mm. eh, en el que no podés vivir sin ese tipo de consumo, sin esa sustancia, ahí sí se vuelve un problema. Cuando no. el uso no es solamente recreativo, sino que le estás usando como herramienta para poder despertarte y hacer lo que tenés que hacer, ahí se vuelve el problema. Mm. Ahora, ¿por qué el prohibicionismo no es la solución sino al contrario, sino que ahonda más en este tipo de problemas? Es porque la gente que efectivamente cayó en este círculo vicioso, los dejan completamente desamparados y no se puede salir de ahí, ¿no? Queda en un lugar completamente negativo o en el que básicamente en la actualidad y en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica también, puedes llegar a ir a la cárcel eh, por plantar, ¿no? Sí, sí. digo Sí. Por plantar cannabis, que es una cosa casi absurda, pero bueno, terminás en un lugar apartado de la sociedad en vez de que te alcancen ayuda en el caso de que tengas un consumo problemático. No, y... Antes, en, 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 en las sociedades precoloniales, la, la sociedad, la tradición, la religión, servía como regulador para este consumo, ¿no? No era que vivían fumando porro los incas. No, eh, claro. Tenían actos muy concretos eh, que implicaban justamente o que los dirija un chamán o que eh, eran una vez cada tanto. Sí, ¿no? Eran no, no rituales,
0: eran... lo que se llama un ritual.
1: Claro, un ritual no era constante. Ahora, hoy en día no tenemos ese tipo de regulación, ¿no? Está o el prohibicionismo, el no puedes consumir bajo ningún término, o eh, lamentablemente ten, eh, terminar cayendo a veces en este tipo de consumo problemático, ¿no?
0: Sí. Sí, incluso a mí no que... A, a, a algo que, que también, como sumado a esto que vos mencionabas, porque hay un caso que aquí tuvimos de, de, de la criminalización, que es la, la peor cara del de provisionismo, que es la crim criminalización del consumidor. Acá hemos entrevistado al caso Puan. Eh, se me está escapando justo el, el, el apellido del muchacho, pero ya, ya lo recuperaremos. Hemos tenido a la madre de un muchacho en Puan que había estado en Cana por eh, el gobierno de la provincia. Era un gobierno que, a ver, a mí, eh, yo voté a, a, a Kicillof y, 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 y lo volvería a votar y el, y el ministro de seguridad de la provincia es un tipo que... Me Cana un, un pibe que plantea un cannabis bueno, sí. medicinal a, habilitado. Y algo que mencionabas también, digo, es una vergüenza, por suerte ya salió en libertad, pero ¿quién le devuelve el prontuario y el tiempo en cana? Y más allá de eso, de, del caso Puan, el pueblo Puan, no, no Puan la, la universidad, sino el pueblo No, la Puan, facultad. No, la facultad. Es que, o la calle. No, claro, claro. Es que más allá de, 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 de eso, en muchas familias incluso progresistas eh, el, el, la marihuana que creo que es la droga ilegalizada más, más naturalizada, digo... No podemos ser hipócritas, no, no 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 de hecho aquí no lo somos, digo es una droga eh, social que entendemos que requiere un debate, un tratamiento, un debate uh -huh. intenso, una, una audiencia pública, como debe ser, eh, pero incluso en familias progresistas eh, el, 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 no se puede decir, sí, bueno, cada tanto fumo uno, o sí, si sí, pinta con amigos en un lugar de, no, co de comodidad. No, porque tiene, tiene una
1: lugar. mirada, como, como venimos diciendo, muy peyorativa, eh, donde la solución frente a todo esto es justamente poner el tema en la mesa, ¿no? Sí. Efectivamente hablarlo y que se permita poder estudiar este, estos diferentes tipos de sustancias, porque además lo peor es que se homogenizan, ¿no? Parece que está todo al sí, mismo nivel. Sí. Y no es así, es mentira. O sea, claramente cada sustancia tiene eh, su, sus propios componentes que funcionan de una manera distinta. Eh, y me parece que hay que poder tratar este tema con, con responsabilidad con naturalidad, es necesario claro. que a los jóvenes también nos llegue este tipo de información para poder saber eh, qué estamos consumiendo a fin de cuentas. y Porque ya está comprobado eh, que el prohibicionismo, que el prohibir rotundamente la circulación y el consumo de este tipo de sustancias no arregla nada porque además se crea un mercado paralelo y legal que hace mil veces peor. ¿no? que justamente la legalización y poder informar efectivamente sobre este tipo de sustancias. Total. Insisto, igual que no son todos lo mismo, por supuesto que la cocaína no es lo mismo que el cannabis, que no es lo mismo que el LSD, ¿no? o sea, tienen distintos componentes, pero se tiene que poder despenalizar también eh, la tenencia para que se puedan investigar en laboratorios ¿no? que... Eh, ¿qué podemos hacer con, con esto que tenemos? Y que existe y que ya se sabe que la gente lo consume. Sí. Entonces, si la gente lo consume, lo mejor es llevar información de lo que está consumiendo y cómo se debe hacer para no poner en peligro el cuerpo de uno, ¿no? O la vida de uno. Sí, incluso... Y en el caso de que se caiga en un consumo problemático, que no existe solo con las sustancias psicoactivas ilegales, existe con el alcohol, existe con el cigarrillo, existe mm. muchas veces también con las drogas ilegal, con legales. drogas legales. Sí. ¿no? Uh -huh. Hay que poder poner en contexto a ese sujeto, a ese consumidor, hay que ayudarlo a salir de eso, ver cuáles son sus, sus situaciones particulares que lo llevan a eso, ¿no? más allá de lo social, tal vez es una situación personal, entonces se necesita todo un equipo de gente y un estado presente para que eso deje de pasar, ¿no?
0: Vos sabés también, Balu, que, que, que este, que, que este, acá acá sumo se suma gente al Twitch, eh, Melody pone, suma el, el caso del de tabaco consumido en polvo, eh, llamado Rapé, experiencia sumamente sanadora, eh, yo no 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 lo he, no lo he probado, pero suma su, su experiencia. y también nos gusta que sumen experiencia porque, a fin y a cabo, se trata también de po ir poniendo sobre la mesa ello, como bien mencionaba Balu, y le agradecemos a Melody del comentario. Vos sabés, Balu, que eh, hace 10 años habrá sido, yo había duro de domar, eh, en sí. un debate muy parecido, eh, no, no cuando estaba... Era la época eh, pre... No, no era competinato porque hace, un, hace un, pet, un, un tratamiento mucho más caricaturesco a la marihuana. Era un debate bastante serio que había hecho un tipo que estaba a favor, y un tipo que estaba en contra, el tipo que estaba a uh -huh. favor creo que era el, 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 el chico que dirige la revista THC eh, Matías Basallo no, sí. y el y el otro era un, Claudio Izaguirre que es un ultraconservador que bueno justamente eh, y el debate justamente iba por estos lados donde íbamos nosotros y yo cuando te escuchaba pensaba wow no es, esto no es, una, no es una, una remake, no es una repetición, porque uno puede decir, no, pará, pero ya, ya está el porro, dale, dejate hinchar, y sigue siendo ilegal, digo, vos te estás uh -huh. fumando un, un porro con amigos en, un, en una esquina, en una placita, sin joder a nadie, y capaz pasa la cana y no pasa naranja, o no, capaz pasa la cana, bueno. y te puede meter un prontuario, que en, en, si tenés suerte, si te, y en los barrios, sí, 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 por ahí sí. más marginales, donde la cana tiene una impunidad no y claro bueno,
1: pero con respecto a esto también eh, digo, la, la, la historia de la prohibición de estas sustancias viene de la mano con que se asocian ¿no? siempre a eh, lo que no es blanco y eh, dentro de, de, de la normativa sí. ¿no? eh, sí. digo, la historia es muy larga porque además los, los distintos países tienen diferentes tipos de regulaciones frente a esto hay toda una historia eh, con el opio también, digo, el opio ha formado parte de, de la historia del mundo digo, se ha creado un mercado a partir de eso eh, pero muchas veces se asocia con lo que no es blanco ni dentro de la norma, ¿no?, mm. a, a estas sustancias. Como si, eh, no sé, nacer pobre te lleve automáticamente a volverte drogadicto y entonces ya tu vida está perdida, ¿no? Mm. Es absurda esta asociación, pero lamentablemente sigue sucediendo. Mm. Entonces hay que poder abrir el debate eh, que estos temas dejen de ser tabús, que, que efectivamente empiece a haber más información... ...para tener una vida más plena y mejor. Mm, Existe sí. el consumo responsable de este tipo de sustancias. Lo hicimos la mayor parte de la historia... ...desde que el Homo Sapiens es así. Eh, y está comprobado científicamente. Entonces, me parece que entonces la prohibición... ...pasa más por otro lado que por el simple componente... de ...que altera la conciencia esta sustancia. ¿no? Sí, Digo, sí. tiene mucho más que ver con un juego eh, político con un juego eh, colonial, con una mentalidad que ya eh, me parece que no va más y tenemos que empezar a, a deconstruir eso también. Nadie, nadie está diciendo que si se legaliza el cannabis nos van a enseñar a fumar porro en las escuelas, ¿entendés? Nadie está diciendo eso y no va a pasar. Pero tiene que ver con, con este tipo de leyes que, que avanzan sobre los derechos de la gente y los tipos de consumo que se quiere tener. Sí. Eh, también eso, la despenalización y la legalización del cannabis tiene un lema que es no más presos por cultivar mm. que es lo que yo decía antes, no hay gente que fue a la cárcel por tener eh, plantas de marihuana y, que es absurdo y,
0: Balu, ¿también las, y no solo la, eso, la, sino la iniciativa... que también hay
1: todo un mercado paralelo y todo un discurso con eso que es como combatir al narcotráfico que la ex ministra de seguridad lamentablemente lo levantaba como bandera que hay que empezar a, a analizar esos tipos de discurso también, ¿no? Y, y también, que terminan haciendo más problemas que soluciones.
0: También el caso de mamá cultiva, por ejemplo, que utilizan el aceite sí. estreo del THC para tratar la epilepsia, de, en este caso, mamá cultiva de sus hijos. Digo, estamos hablando de tratamientos para la epilepsia en niños que, que son articulados mediante la sustancia de aceite de cannabis. Mira si no es importante.
1: Sí. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Por eso me parece que. Digo, esto es la punta del iceberg, Qué ¿no? Bueno. En realidad hay muchísima más información. De hecho, paso la data, esta columna yo la armé con eh, un libro que se llama Un libro sobre drogas, del gato y la caja, que son uh -huh. un conjunto de personas científicas de todo tipo, tipo científicos eh, de la data dura y uh -huh. científicos uh -huh. sociales, claro. eh, que arman posta eh, contenido muy bueno, muy interesante. El libro es gratuito en su página, está entero. Um, es en elgatoylacaja.com Entran ahí y tienen un montón de material eh, Y es la información Que se pudo obtener hasta ahora Todavía queda mucho más Mucho más eh, por descubrir Y me parece que um, Tendríamos que ir abriendo nuestras cabezas para eso Y es el gran debate De nuestra generación también Que mm. siempre está peleando por por más derechos y por un mundo mejor, me parece que la cosa también va por acá.
0: Total, totalmente, vale, totalmente. Hoy más que nunca, eh, eh, abro debate, abriendo debates, eh, eh, esto se articuló, bueno, no solo por esa lectura de, del libro de, de Gato y la Caja, que eh, me suma la recomendación, sino los comentarios del presidente, los comentarios de Leandro Santoro también. Eh, eh, ¿Sí? y, y bien dijiste vos esa etiqueta, que el gran debate de nuestra generación. La verdad que... Eh, esta historia antropológica de, 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 la, de la marihuana, o de las sustancias psicoactivas, mejor dicho, que desconocía, estuvo tremendo, como siempre. La verdad que eh, un gran timing y una gran, gran, gran columna, Valú La verdad, en un cuadrito as, as usual, como siempre.
1: Bueno, muchas gracias, chiques. Muchas gracias y les quiero mucho.
0: Nosotros a ti, Balu, nosotros a ti. Buen cierre de semana, Balu. Será
1: hasta Buen la próxima. Cine.
0: Esto fue Gajos Cítricos.